0: Heute bei CT Uplink <lacht> Heute bei CT LTE hebt ab Internet der Dinge und richtig coole Sachen auf der Gamescom. CT Jo, schönen guten Tag hier aus dem sonnigen ct ablinkstudio Wir reden über Ausgabe 18. Das ist das blaue Heft. Aber einmal muss ich kurz Werbung machen für dieses Heft. Da könnte ich mich mit Martin gleich noch ein bisschen drüber zoffen. Ne? Virtual Reality, das ist das Ding. Das ist das Ding. Ne Martin? <lacht> Martin, sieht das nicht so. Aber das ist auf jeden Fall wieder, das ist, äh, wir haben so ein Heft ja schon mal gemacht. Da ist schon wieder so eine Pappbrille drauf. Ähm, ziemlich cool, kostet allerdings auch leider 12,90 Euro, drunter konnten wir nicht gehen wegen der Pappbrille, aber da sind ganz viele tolle Artikel zu VR drin. So, aber wir wollen über die CT18 reden und zwar mit Urs über LTE, weil LTE hört sich ja erstmal an, oh, gibt es schon lange, mhm. aber Urs sagt, LTE ist heute wichtiger denn je. Warum eigentlich?
1: Ja, LTE startet jetzt erst so richtig durch, mhm. weil es jetzt richtig schnell wird, weil jetzt die Anbieter anfangen, ihre Netze nicht nur auf einer Frequenz auszubauen, sondern auf mehreren, weil es jetzt richtig verfügbar ist. Jetzt gibt es auch günstige Tarife. Am Anfang war das ja nur ein Spielzeug für Reiche. Stimmt. 80 Euro aufwärts im Monat für einen
0: LTE-Tarif. Das soll es ein wert sein. <lacht> Und ja, mit, mit zwei Jahren Vertragslaufzeit. Boah, ja, das ist krass. Und äh, wie schnell ist denn das jetzt? Also was ist denn so das Maximum, was man in Deutschland erreichen kann? Das Maximum liegt bei derzeit bei 300 Megabit. Äh,
1: aber es gibt schon die ersten Pilotgebiete mit 375. Aha. Und da ist noch Luft nach oben. Also, das ist noch nicht der Endausbau, sondern wenn ich da noch mehr Carrier dazu bündel, wenn da noch mehr Frequenzbereiche dazukommen mhm. und neue Handys, die dann auch alle abdecken, ist noch mehr drin.
0: Und habt ihr das mal gemessen? Habt, seid ihr wirklich auf solche großen Zahlen in der Praxis
1: gekommen? Ja, kommt man tatsächlich dahin. Aha. Also, nicht ganz. Man bleibt immer ein bisschen drunter.
0: Aber über 300 kommt man durchaus. Das ist ja mehr als, also wenn ich richtig informiert bin, das ist ja mehr als bei allen konventionellen ähm, Internetanschlüssen, äh, DSL und Kabel. Nicht? Da sind wir ja drunter. Das ist richtig. Selbst Glasfaseranschlüsse VDFL,
1: ja. selbst Glasfaseranschlüsse werden nur mit 200 Mbit geschaltet. Mhm. Da ist es drüber. Allerdings sind es natürlich auch nur Idealwerte, die ich nur dann erreiche, wenn ich direkt neben der Basisstation ah, stehe. Okay. Nicht zu nah dran, nicht zu weit weg. Keine anderen user die gerade einen
0: Download machen, dann ja, komme ich auf diese Bandbreiten. Aber dann ist LTE ja auch, könnte ja auch eine Option sein für, sagen wir mal, sehr geschwindigkeitsmotivierte Desktop-PC-User, oder, oder? Ja, da gibt es das Problem, dass es keine
1: Flatrates gibt, sondern dass es mir immer vom äh, Volumen abgezogen wird und mhm. diese äh, Transfervolumina bei den Geschwindigkeiten erreiche ich die nach einer ganz kurzen Zeit.
0: Ah, okay. Was ist denn, ähm, also es gibt. Also man kann de facto LTE in Deutschland nicht ohne Volumengrenzung bekommen? oder? Das gibt es da? nicht ohne Volumenbegrenzung. Es gibt einen Weg, das ohne
1: Volumenbegrenzung mhm. zu kriegen. Und zwar, wenn man bei der Telekom so einen Hybridanschluss bucht, mhm. dann wird zum Festnetz noch LTE dazugeschaltet. Das ist dann quasi der Nachbrenner für einen langsamen Festnetzanschluss. Ah, okay. Dann gibt es das ohne Volumenbegrenzung, mhm. aber dann auch keine mobile Nutzung.
0: Ah ja, okay, interessant. Okay. Aber LTE ist, ähm, wenn ich das richtig verstehe, und ist LTE ja nicht nur der Nachbrenner fürs mobile Internet, sondern es nützt auch, um, sagen wir mal, noch nicht so gut verbundene, angeschlossene Gebiete mit Internet zu versorgen. Das kann, ja. kann man in beiden Richtungen nutzen. Da ja, muss, man,
1: muss man die Geschichte sehen. Mhm. Ähm, LTE fing auf dem Land an, weil die Bundesnetzagentur bei der Versteigerung der Frequenzen gesagt hat, ihr müsst erst das Land versorgen, bevor ihr mit diesen attraktiven Frequenzen in die Städte rein dürft. Mhm. Und deswegen haben die Netzbetreiber, also zumindest mal Telekom und Vodafone oh. und OQ jetzt <lacht> nicht so, mhm. ähm, gut ausgebaut auf dem Land. Mhm. Und wir haben inzwischen fast Flächendeckung erreicht. Also es gibt jetzt noch so ein paar Gebiete, Schwarzwald, Bayerischer Wald oder so, wo es noch unversorgte Gebiete gibt. Mhm. Aber beispielsweise in der norddeutschen Tiefebene ist der Ausbau inzwischen tatsächlich fast flächendeckend.
0: Und ähm, ist es denn so, dass ähm, LTE theoretisch eine größere Reichweite hat als beispielsweise UMTS? Oder kann man das so wahrscheinlich sagen?
1: Na, das hängt von der Frequenz ab. Und UMTS mhm. läuft in Deutschland im 2100 Megahertz Band. Das ist schon eine relativ hohe Frequenz. Und mhm. hohe Frequenz heißt kleinere Reichweite. Mhm. Und die LTE-Frequenzen sind 800, 1800 und 2600. Die 800 ah, ja. sind fürs Land, mhm. da kann ich pro, Basis, äh, pro Sektor einer Basisstation <lacht> 75 Mbit erreichen. Mhm. Und die äh, 1800 und 2600 da werden der Stadt genommen,
2: mhm. da kriege ich pro Sektor 150 Megabit raus. Ah ja, okay, ja. ist auch nicht schlecht. Ne? Urs, vielleicht kannst du dazu was sagen, welche Anbieter äh, LTE überhaupt anbieten. Also wo kriege ich das eigentlich? Das kriege ich, äh,
1: <lacht>
2: <lacht>
1: krieg ich bei den Netzbetreibern und ich kriege es nicht lustigerweise bei einem der Netzbetreiber. Also bei Kongstar, bei Five und bei Phonic gibt es derzeit kein LTE, sondern gibt es nur UMTS.
2: Nur die Altverträge mhm. haben noch LTE bei bestimmten Tarifkonstellationen. Ja, bei, bei ne?
1: Kongstar gibt es einige, wo ich sie LTE... Nämlich, ich ja, so nein, es einen, ist wirklich nur Kongstar. Kündige den niemals.
2: Ich wollte, <lacht> so, so
0: hast du ja deinen Artikel angefangen. Ne? Das, Wie war, war das mit mir, der Schleichwerbung? War mir fast ein bisschen unangenehm, dass du, da mich, dass du da meinen Namen erwähnt hast. Ich war mit meiner Freundin äh, an der Donau Radfahren, die so richtig rennt. Die, die Donau ja. Langfahren von donau nach Linz. Und wir hatten beide Kongstarten, und wir hatten beide ganz ähnliche Handys. Und sie hatte immer Internet und ich hatte nie Internet, weil ich dummerweise ähm, einen neuen neueren LTE. Richtig. Stefan Portek hat auch noch so einen älteren Tarif und äh, er wollte den auch gerade ändern lassen und ich so, ey, mach das auf gar keinen Fall. Und ich habe auch versucht, bei Kongster noch mal zu fragen, ob es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, da noch mal zurückzukommen und dann will ich doch nicht den neuen Tarif. Geht nicht, ne? Raus ist raus. Plus ich denke, ähm, dass das langfristig ja nicht funktioniert, weil diese gan der ganze Bereich war wirklich gar nicht angebunden häufig. Das heißt, ich habe überhaupt kein Internet gekriegt, nicht mal Edge. Und äh, ich denke, dass wenn die so auf LTE setzen, die Netzbetreiber, dann müssen sie das auch auf die Billiganbieter äh, das
1: Ich gehe auch davon ausgehen. aus, dass es über kurz oder lang kommt, denn das UMTS-Netz wird auch nicht weiter ausgebaut. Das haben mhm. die jetzt also quasi auf dem jetzigen Stand eingefroren, das haben wir mal eingerichtet. Das ja. betreiben wir jetzt auch erstmal weiter. Die nehmen das jetzt den Kunden nicht wieder weg, weil es sonst auch wieder Beschwerden gibt. Ja. Gerade von denen, die noch kein LTE nutzen können. Ja. Aber äh, neu investiert wird nur noch ins LTE-Netz. Ah ja, okay. Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die alten Netze dann irgendwann mal erst ausgedünnt werden, also auf Basisservice zurückgefahren werden und dann irgendwann mal auch zugunsten von der LTE-Versorgung abgeschaltet werden. Denn die belegen ja Frequenzen. Ja, klar. ein und ähnliches die Wartung, problem äh,
0: kostet Geld wahrscheinlich.
1: Ähnliches Problem wie im Kabel mit den Analogkanälen, äh, die dort auch viel Platz belegen und mhm. relativ wenig Versorgung bringen. So ist es bei GSM, bei UMTS. Mhm. Ähm, aber das ist was, was nicht so schnell geht. Die können das den Kunden einfach nicht wieder wegnehmen im Moment.
0: Ganz blöde Frage mal. Äh, diese Antennen, man kennt ja diese, diese äh, ja, man sagt immer Handy-Antennen, diese Masken, mhm. sehen die LTE-Antennen, können die einfach damit dran äh, geklatscht werden? Oder die, sehen, die sehen im oder Endeffekt
1: so. genauso aus wie Antennen fürs äh, 900er GSM-Band. Mhm. 800, 900 MHz sind ja ganz ähnliche Frequenzen. Mhm. Das hängt eigentlich nur von der Wellenlänge ab, wie mhm. so eine Antenne ausschaut, und von der Abstrahlcharakteristik. Ah, okay. Was da für einen Standard drüber ausgestrahlt
0: wird, spielt überhaupt keine Rolle. Ah ja, okay. Was ist Mittelwelle? Weißt du das? Mittelwelle und Langwelle, also die Radiofrequenzen. In was für einem Bereich spielt sich das ab? Nur um das mal. Ja, Mittelwelle ist der Bereich von. Gott, ist das lange her. <lacht> ungefähr
1: 1,5 ungefähr 0,15 bis 1,5 Megahertz. Ah ja, okay. Und äh, dann kommt das Kurzwellenband. Das geht mhm. so ungefähr bei 1,5 los. 1,5 bis 3 Grenzwelle, 3 bis 30 Megahertz Kurzwelle. Mhm. Alles was über 30 Megahertz ist, ist äh, Ultrakurzwelle, Das ist VHF-Band, UHF-Band,
0: SHF. Je nachdem, wie hoch man in der Frequenz kommt. Naja, ah okay. Ja. Und ähm, diese, der, was du gerade gesagt hast, dass es so wahnsinnig schnell ist mit jenseits der 300. Ähm, 300 Mbit, ähm, unterstützen das denn alle Smartphones auch oder ist das, ist das noch ja, das was Besonderes? Nein, nein,
1: das unterstützen längst nicht alle Smartphones, äh, gerade die älteren LTE-Smartphones nicht. Mhm. Wenn ich nämlich mehr als einen Träger haben will, dann brauche ich ein Gerät einer bestimmten Kategorie, mhm. Kategorie 6 sind die schnellen Geräte. Dann gibt es auch noch äh, höhere Kategorien, 9, 11, mhm. die dann noch mehr Carrier zusammenbündeln können. Ah ja, okay. Und äh, davon hängt dann ab, wie schnell
0: die Datenübertragung ist. Kann man denn äh, grob sagen, dass alle Smartphones, die sagen wir mal 2016 auf den Markt gekommen sind und LTE unterstützen, diese Kategorie 6 äh, haben? Oder? Nein, definitiv ah ja, okay. nicht. Das kommt darauf an, in welcher Preisklasse es ist. In unteren
1: Preisklasse mhm. können sie es nicht. Also die Spitzensmartphones können das. Mhm. Und äh, in der oberen Mittelklasse können sie es auch noch. Aber da muss man dann schon hingucken. In der unteren Preisklasse kann man davon ausgehen, dass sie
0: es nicht können. Ah ja, okay. Wie unterscheiden sich denn die, ähm, die Qualitäten der einzelnen LTE-Netze? Ich meine, ist das vergleichbar mit UMTS? Da ist ja so die Binsenweisheit. T-Mobile so, äh, und Vodafone sind so die allerbesten. Und ähm, die anderen sind... Ja, eher unten angesiedelt. Es gibt ja nur noch ein, ein anderes. Ja genau, es gibt nur noch ein anderes. Das
1: E-Plus-LTE-Netz ne? e ist abgeschaltet worden, ja. weil die Frequenzen, auf denen das lief, O2 im Zuge der Fusion weggenommen worden sind, mhm. damit es keine Schieflage gibt, damit O2 nicht viel mehr Frequenzen hat als die Mitbewerber. Mhm. Und sind neu versteigert worden und sind bei Vodafone gelandet. Ah, okay. Und äh, damit zieht jetzt Vodafone
0: die Verbesserung der Versorgung in Städten hoch. Ah. Und das heißt, äh, Vodafone könnte Antimobile vorbeiziehen in Sachen LTE-Qualität dadurch, durch die zusätzlichen Frequenzen? Äh,
1: nicht unbedingt. Das könnten sie. Dann müssten sie mehr investieren. Mhm. Also von der Frequenzausstattung her hätten alle Netzbetreiber die Voraussetzung, äh, erster zu werden, eine richtig gute Versorgung zu machen. Es hängt am Geld. Ah ja. weil, da also o könnte
0: das auch. Also O2 hätte theoretisch auch die...
1: Die haben noch die, die meisten die Frequenzen, die ja. könnten die beste Versorgung bereitstellen, aber müssten dann natürlich die Basisstationen entsprechend ausstatten. Mhm. Und da reden wir von vielen Milliarden Investitionen. Das muss man erstmal stemmen. Tun sie das denn? Also <lacht> Es bauen alle aus. Ähm, und das ist natürlich immer schwer zu verfolgen, wie schnell das passiert, ja. weil die Netzbetreiber da draußen Geheimnis machen. Also ja, wenn man da auch ein bisschen, wenn man da, wir haben mal rumgefragt, was habt ihr denn so vor, wo kommen da neue Frequenzen dazu, wollt ihr mhm. diese und diese Bereiche auch nutzen? Die haben ja alle gesagt, schauen wir mal, ähm, ja, bedarfsgetrieben äh, machen wir das, nach Bedarf wird ausgebaut, aber genau das haben sie nicht gesagt, weil sie Angst haben, dass sie damit ihren Konkurrenten Informationen geben. Ja.
0: Wie ist denn äh, die, wie ist O2 LTE denn? Ist das, ist das vergleichbar mit Vodafone und T-Mobile oder ist das? Ist, ist definitiv nicht vergleichbar. Es ist also so bei Vodafone
1: und äh, Telekom, dass die das LTE-Netz viel besser ausgebaut ist inzwischen als das UMTS-Netz mhm. und bei O2 ist es andersrum, da ist das UMTS-Netz sowieso schon magerer als bei den großen Konkurrenten. Das LTE-Netz bleibt noch dahinter.
0: Das heißt, ganze Regionen gibt es bei O2, wo es noch überhaupt kein LTE gibt. Ah, und das spiegelt sich ja auch ganz klar in den, äh, in den Gebühren. Ne? Also ja. immer wenn ich so irgendwo blättere oder im Internet irgendwie so einen LTE-Tarif sehe, oh, denke ich, Gott, ist das günstig. Ah ja, okay, so. O2. Ja, you you also, get what
1: you pay for. Ja, ja, klar. Du kriegst das, was du bezahlst. Die günstigsten Angebote sind die von O2 mhm. und die
0: von äh, Telekom und Vodafone, die sind teurer. Mhm. Die bringen aber auch viel mehr. Wo fängt das bei den beiden, also sagen wir, können wir T-Mobile und Vodafone zusammenfassen, wo fängt das preislich an? Ich sag mal, wenn ich, wenn ich LTE haben will, sagen wir mal so ein 2 Gigabyte Paket im Monat, was muss ich da berappen bei O2? Und bei, bei O2
1: kriege ich so ein Paket schon um unter 10 Euro Aha. ungefähr. Äh, bei Vodafone muss ich Fast das Doppelte auf den Tisch packen für zwei Gigabyte, bei der Telekom ebenso. Mhm. Und das geht da ziemlich genau nach Volumen, also in ein Gigabyte oder halb Gigabyte Einsteigerangebot kriege ich mhm. dann schon für zehn Euro oder knapp drüber. Mhm. Und wenn ich doppelt so viel Volumen haben will, dann zahle ich auch doppelt so viel. Und wenn mhm. ich zehnmal so viel Volumen
2: haben will, zahle ich nicht zehnmal so viel, aber durchaus achtmal so viel. Mhm. Oh, okay. Und sag mal Urs, also, wenn man das Volumen aufgebraucht hat, wohin fährt man dann zurück? Auf 64 Kabel pro Sekunde? Oder wie ist das ungefähr auf, heutzutage?
1: Man kann es kurz Sprung. sagen, auf Un <lacht> Unbrauchbarkeit. Das, wenn das ausgedrosselt wird, ist es komplett unbrauchbar. Der Leidensdruck muss so hoch sein, dass der Anwender Geld in die Hand nimmt und um diese Sperre wieder zu lösen, denn sonst bringt sie nichts. Und die löst du mit einer SMS wahrscheinlich, ne? Ja, Man kriegt eine SMS: Ihr Volumen ist aufgebraucht. Mm. Und wenn man dann in einem Webinterface buchen muss, hat man das Problem, dass man
0: das Webinterface nicht geladen. Ich <lacht> glaub, bei Consta ist das mit schick eine SMS
2: dahin bei und dann ist
3: das clever du das, gelöst. Äh, ja. äh,
0: da ist es nämlich da ist das Webinterface auch schnell, aber alles andere nicht. Also das machen sie dann schon. Es gibt doch auch,
3: auch die Variante. Also ich kenne das auch, dass wenn ein Volumen aufgebraucht ist gesagt wird: So, äh, dass ihr Volumen ist dann und dann aufgebraucht oder bald. Wir würden das jetzt automatisch erhöhen, außer Sie widersprechen dem. Ach, das ja,
1: ja das, ist, das ist auch nochmal die Variante. Und da muss man beim das Vertragsschluss genau hingucken. Das wird nämlich ganz häufig vereinbart. Kann man bei einigen Anbietern auch abwählen. Bei anderen ist es wiederum fester Tarifbestandteil. Und äh, das wird dann noch verkauft als äh, besondere Leistung am Kunden, das dass ich Service. dann nochmal ein paar hundert Megabyte für was weiß ich, 2,99 Euro äh,
2: zusätzlich geschaltet kriege, ohne dass ich es mir raussuchen kann. Was ist denn so ungefähr das größte Volumen, was man normal buchen kann, ohne das nachzubuchen? Das liegt bei ungefähr 20, 30
1: Gigabyte, je nach Anbieter, mhm. was ich maximal buchen kann. Das ist
2: tatsächlich nicht viel. Und
1: wenn ich dann anfangen muss, nochmal 10 Gigabyte nachzubuchen, das kann ich nicht zahlen, weil dann nämlich das Gigabyte, was ich nachbuche,
2: teurer wird als das, was ich vorher gebucht habe. Dann mhm. ist das, was Kino vorhin gesagt hat, eventuell Desktop-Ersatz wirklich nur dann eine Möglichkeit, wenn man so einen Kombi-Tarif nimmt, so einen Hybrid-Tarif, wie du das vorhin gesagt hast, mhm. wo halt keine Begrenzung ist, aber sonst ist es natürlich komplett unbrauchbar. Ich sage nur Steam-Spiel, ja. 50 Gigabyte, ne? ja, genau. ein bisschen Netflix gucken. Auch also wenn wenn man das auf ein paar Monate verteilt, ist voll okay. Ja, ja. <lacht> Aber das wäre
1: echt geil, ne?
0: 300 Mbit. Ja. Ist das, sind die Pings, äh, sind die Latenzen, sind die so äh, vergleichbar mit die, die, sind, die sind richtig gut im LTE-Netz. Also die
1: liegen ungefähr im Bereich von dem, was ich vom VDSL oder vom TV-Kabel kenne. 20, 20, 30 Millisekunden geil. Latenz ist normal und im UMTS-Netz ist es viel mehr. Deswegen mhm. fühlt sich LTE, auch wenn es, sagen wir, auf, es gibt so Tarife, die sind auf äh, 7,5 Megabit oder so abgedrosselt mhm. mit der fühlt LTE. Sich trotzdem schneller an, fühlt sich
0: trotzdem viel schneller an, weil es meistens nicht an der Bandbreite hängt, sondern an der Latenz. Mhm. Ja. Das heißt ja, wenn wir mal, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft gucken, es ist es ja nicht undenkbar, dass LTE... Ähm, Kabel und DSL und VDSL womöglich ersetzen kann, oder? Da, glaube ich nicht. Ah ja, okay. Weil ich muss sowieso ein ganz dichtes
1: Netz machen, ein Glasfasernetz, um diese Basisstationen anzubinden. Ah, da man die gleich die Häuser anschließen. Wenn, ne? wir, wenn wir zwei, drei Jahre in die Zukunft gehen, dann haben die ein Gigabit pro Sektor. Dann mhm. haben sie davon vier Sektoren, sind vier Gigabit. Die muss ich da erstmal hinbringen. Ja gut. Und dann muss ich die Zellen natürlich kleiner machen, weil der Bedarf größer wird. Und Dann habe ich eh die Glasfaser in die Fläche ausgebaut, dann kann ich sie auch gleich in die Häuser reinziehen. Ja stimmt. Das, äh, bei Funk habe ich immer die Beschränkung, in der Bandbreite. Ich habe nur eine eingeschränkte Ressource, die kann ich nur einmal nutzen, das
0: Frequenzband. Und wenn es weg ist, ist es weg. Mhm. Und Glasfaserkabel kann ich beliebig viele verlegen, ja, je nach stimmt. Bedarf. Wenn ihr da noch mehr darüber wissen wollt, wir haben hier ganz viele Seiten äh, zu dem Thema, auch nochmal einen Vergleichstest mit allen oder mit einer Auswahl von LTE-Tarifen. Und äh, wir haben auch noch LTE-Router getestet. Sehr interessante, Artikel. Sehr interessante Artikel. Wir erklären, äh, was jetzt eigentlich das alles bedeutet, was da immer auf dem, auf dem Display steht. E und G und 3G und H plus und 4G und LTE und 4G Man plus. muss halt abwägen, was man will. Richtig.
3: Dafür genau. ist ja die CT da. Dafür und da ja
0: kauft ihr doch das Heft. Nico. Deine kino Internet-of-Things-Dinger, haben die denn auch LTE?
2: Die haben kein LTE, oh, meine aber meine <lacht> Überleitung mit dem Abwägen war so äh, also,
3: <lacht> Hat doch keiner Ach so. mitbekommen. Ach da
2: bin ich zu doof zu gewesen. Ja, ich weiß. Ach, scheiße.
3: Ja, ja gut, okay. Wir fangen nochmal an. Wir ja. fangen nochmal an. Also wir haben im aktuellen Heft ein bisschen Internet der Dinge. Schwerpunkt will ich jetzt nicht sagen, aber drei Artikel. Kaffeemaschinen, Kaffee, Zahnbür Zahnbürste, Wagen. Genau. Genau, ich habe die Wagen gemacht, also sieben Wagen mit WLAN und Bluetooth-Smart-Anbindung und der äh, André Kramer hat sich zwei Kaffeemaschinen und eine Zahnbürste angeschaut. Aber mal ganz kurz, ich habe den Artikel <lacht> nicht gesehen, ich habe es nur auf dem Cover gesehen. Warum
0: muss eine Kaffeemaschine <lacht> ans Internet angebunden Weil sein? Das ich, das verstehe ich, Bei den Wagen verstehe ich das, aber was äh, kannst du mal einmal kurz sagen, was das Das finde ich interessant, warum verstehst du es denn bei den Wagen? Naja, das ist ja nun so sinnvoll, dass ähm, die Waage die Waage kann das natürlich auch intern speichern, was ja ich finde das sinnvoll, dass mein Rechner einen Graphen abspeichert. Mhm auf dem ich meinen Gewichtsverlauf sehen kann. Ja. Aber mir fällt jetzt keine Geschichte ein, warum ich das bei meiner Kaffeemaschine.
3: Will. Die Kaffee bei der Kaffeemaschine geht's, äh, bei den Kaffeemaschinen äh, geht es vor allen Dingen darum, dass du äh, das sind ja Kapselmaschinen und es ist ja normalerweise so, dass du da so bestimmte äh, Mischungen sozusagen hast. Also du hast dann hier irgendwie was und da wird der Milch reingespritzt und was weiß ich was. Und da kannst du gibt es zum Beispiel Rezepte. Also da gibt es dann Maschinen, die sich sozusagen programmieren lassen, um dann bestimmte Kaffeerezepte da auszuführen. Aber in vielen Fällen, das muss man einfach auch sagen, geht es dann auch so um diese, weil es Kapselmaschinen sind, einfach auch um das Nachordern von Kapseln. Also es geht viel ja, auch darum. Also
0: wie der Amazon äh, Button, so ein bisschen, ja genau. Ja.
3: Und der hilft dir dann, ach ja, und dann hast du natürlich eine Shop-Anbindung
0: und und ich kann dann einstellen, dass immer, wenn es nur noch drei Kapseln Ach. da sind, dann wird automatisch bestellt die
3: Kaffeemaschine. Ja, automatisch, automatisch, automatisch. In dem Fall so viel ich weiß, da müssen wir jetzt andere fangen. Aber so viel ich weiß nicht. Aber es ist halt glaub, so, dass ja, einen du, kriegst so, du kriegst so einen Na hin, ja. Hinweis genau. Und ähm, ja, also natürlich ist es so ein bisschen so dieses Hippe und meine Kaffee. Das Problem, was man da natürlich hat, ist, dass du in dem Fall tatsächlich ja auch an die Kaffeemaschine musst. Also du kannst ja nicht irgendwie, genau. du, spätestens wenn du den Kaffee ra rausnimmst, ist es eigentlich Quatsch. Du stehst davor und um jetzt mal eine Taste zu drücken oder dann irgendwie die App die App zu starten und das alles sich zu verbinden. Vor allen Dingen, weil der, weil der Kollege ja auch noch festgestellt hat, dass bei einer der Maschinen auch noch die Verbindung immer so schlecht war. Oh, also der brauchte dann bei über Bluetooth Smart total lange, bis er da bis er da auf diese Kaffeemaschine teilweise gekommen ist, äh, okay. da bist du wahrscheinlich hast du wahrscheinlich fünfmal schneller mit so einer alten Kanne irgendwie den Kaffee. <lacht> ja, vor allem, das
0: dauert ja auch nicht so lange. Also ich finde es auch irgendwie noch sinnvoll bei Waschmaschinen, dass ich spontan äh, keine Ahnung denke, oh ich habe noch eine Maschine äh, drin und die will ich jetzt waschen und ich will es, weil ich weiß noch nicht genau, wann ich nach Hause komme und wenn sich das abzeichnet, dann möchte ich natürlich, dass die Wäsche dann genau fertig ist, wenn ich nach Hause komme. Deswegen finde ich das auch noch ganz praktisch. Aber Kaffeemaschinen glaube ich brauche ich nicht. Zahnbürste, Zahnbürste ja Zahnbürste
3: hat die hat äh, so eine ähm, Erkennung und zwar eine, eine Positionserkennung mhm. in deinem Mund. Ja. Wobei das sehr lustig also das muss man wirklich mal durchgelesen sich durchgelesen haben was sehr lustig gemacht ist weil du dann dafür auch noch dein Handy dann an den Spiegel klemmst und die dann auch noch erkennt an welcher Position dein Dein, die Zahnbürste gerade ist und dann hat die natürlich, das war ja, wir habt ja immer schon diese Putzquadranten. Augmented Reality für den Mundraum. So ein bisschen, ja. Also so Aliens <lacht> in der Maschine äh, mit, mit der öffnen äh, sich die Tore der Höhle. Mit, <lacht> mit der Zahnbürste so weg. So und, äh, jetzt, jetzt haben, früher gab es immer diese Putzquadranten, ne, mhm. oben rechts und so, Und jetzt gibt es ja sechs Sektoren und das wird ja, wirst ja natürlich total durchführen. Ist schön zu lesen, also ich finde das sehr amüsant teilweise, was da kommt. Da ja. finde ich, die wagen ja viel. Ja, viel ich
0: vor. wollte gerade sagen, also auch äh, bei, bei, beim Hinneputzen interessiert es mich auch nicht, irgendwie äh, in der Excel-Tabelle oder am Grafen zu sehen, wie oft ich geputzt habe. Aber beim Gewicht ist das ja total sinnvoll. Auch wenn es äh, natürlich gerade bei unseren Lesern immer wieder, äh, immer wieder die Frage kommt, warum muss das eigentlich ins Internet geschoben werden? Warum
3: kann das nicht lokal auf meinem Rechner gespeichert werden? Das ist eine gute Frage. Das ist eine super gute Frage. Ähm, man muss einfach auch sagen, natürlich gibt es da viele Nachfragen und ich habe diesmal auch nochmal explizit darauf hingewiesen, wie es äh, ist, weil man äh, hat zum Beispiel auch hier Wagen, es sind auch welche dabei, die haben Bluetooth Smart. Das heißt, du hast eigentlich eine direkte Verbindung zu deinem Handy mhm. und man könnte jetzt eigentlich denken, Mensch, äh, dann bleibt es eben auf dem Handy. richtig Aber und Export
0: äh, in XLS. Was Excel auch immer,
3: wie du es eben halt haben möchtest. Aber es hat sich halt gezeigt, generell ist es so bei den Herstellern, das sind ja Hersteller, die kommen meistens aus diesem Bereich, Aktivitätstracker, Gesundheitsmanagement, irgendwie sowas. Mhm. Und da wird halt gnadenlos das in irgendwelche auf irgendwelche Portale geschoben. Einfach aus dem Grunde, weil halt das so ein Bisschen auch, muss man auch ein bisschen sehen, ne? die Idee dahinter ist, es soll halt so ein echtes Rundum-Sache sein. Mhm. Also es wird dann verbunden mit dem aktivitätstracker daten es wird verbunden mit anderen Daten und ja. dir werden dann beispielsweise Analysen vorgeschlagen, irgendwas zu machen. Ich
0: finde, ich, ich verstehe, verstehe die
3: Argumentation vers der Hersteller und die sagen
0: natürlich, äh, wir wollen gerne, dass es auf jedem Gerät aktuell ist und so weiter. Aber was ich nicht verstehe, warum man nicht eine Option anbietet für Datenschutz- ich bewegte genau so. Menschen, die
3: da Bedenken haben, dass man das abspeichern ja, kann. Vor allen Dingen hat,
0: hat das eine der Wagen so eine Funktion?
3: Ähm, das ist aus dem Kopf. Ähm, ja, wir haben eine dabei, die, die tatsächlich, bei der wir es nicht nachweisen konnten, dass die sozusagen die Daten weitergegeben hat. Die hat wir haben es also bis zum Handy auf jeden mhm. Fall, aber auch da ist halt ein bisschen eigenartig deswegen bin ich da vorsichtig mit der Aussage auch, bei der musste man äh, ein Konto online anlegen. Das naja. ist genau dieser Moment, da kommen viele Leser und dann kriege ich so Mails wie, ja, können sie dann ausschließen, dass die nee. Daten weitergegeben werden? Nein, kann ich nicht, denn wenn ich jetzt echt einen Programmierer habe, der das verschlüsselt in dem Handy und irgendwie mit einer anderen Verbindung weitergibt und ich im Hintergrund und ich kriege es nicht mit, das können wir letztlich nicht 100% ausschließen, naja, aber
0: muss man echt vorsichtig sein. Und zweifellos sind sehr, sehr viele Leute an diesen Daten interessiert. Also Vielleicht nicht mal unbedingt personalisiert, sondern äh, allgemein ähm kann man ja mit diesen Daten unglaublich viel machen, wenn man von ganz vielen ja. Leuten weiß, äh, wie der Gewichtsverlauf und der ähm, Fettanteil und so weiter verläuft. Das da kannst du ja auch in der medizinischen Forschung viele Sachen haben machen. Haben
3: wir doch dutzendfach schon erlebt. Ich meine, was ja, wir waren ja häufig genug auf der CES, dass zum Beispiel amerikanische Firmen da ganz anders mit umgehen und die genau. dann damit werben, wie toll das ist, was für Daten sie alle auswerten ja, genau. können. Und dass zum Beispiel dann irgendwelche Vorträge gegenüber irgendwelchen Versicherungen gemacht werden, wo gesagt wird, ja, und wir können ihnen morgen alle Daten liefern, ja, genau. wo, wo du dann als, als europäischer Journalist stehst und denkst, wow, ja. was machen die
1: hier
0: Ja, gerade? und bei der Zahnbürste kriegst du dann irgendwann keinen Zahnersatz mehr bezahlt von der Krankenkasse, weil du schlecht geputzt hast, diese, weil die Daten sind ja da.
3: Diese <lacht> Gefahr ist immer irgendwo da drin, das, das darf man einfach nicht verschweigen.
0: Das Aber ist das doch. ist immer unser, bei CT, diese, <lacht> diese dieser Spagat. Spagat zwischen Technik, Neufaszination und hä, warum braucht man das eigentlich? Aber nur noch mal um kurz zu erklären, ja. also die, die Wagen, die du da getestet hast, die ja, die wiegen dein Gewicht und das können die dann in einem Graphen über die Zeit darstellen, aber sie messen auch noch andere Sachen.
3: Na, also man muss vielleicht ein bisschen anders anfangen. Ähm, es ist so, dass man halt festgestellt oder Wissenschaftler haben festgestellt, dass es schon durchaus clever ist, dich jeden Tag zu wiegen und das zu verfolgen. Weil das ist normalerweise so, wenn du irgendwann mal hier und dann auf der Waage steigst, ist es schwierig, daraus einen Trend zu erkennen mhm. oder so. Weißt du mal, hast du irgendwie eine Woche Sport gemacht, stehst du drauf, dann hast du irgendwie mal zwei Tage lang durchgegessen, stehst du drauf, das weißt du nie, wie ist es Ja, jetzt? auch
0: wenn du das ein Jahr lang aufschreibst, ja. dann hast du halt diese, hast du irgendwie so, so einen Block mit ganz vielen Zahlen und siehst trotzdem den Trend, siehst du erst, wenn du das in, im Grafen siehst. Und ne? von
3: den sieben Wagen sind halt zwei dabei, die machen genau das, die machen nur diesen, dieses Gewicht mhm. und die erfasst nur das Gewicht und dann kommst du halt mit, dieser, mit diesem äh, BMI-Wert, also Body Mass Index, wo halt gesagt wird, okay, Relation, Gewicht zur zu, äh, Größe. Mhm. Das Problem ist aber dabei, dass das problematisch ist spätestens dann, wenn Leute viel Sport machen. Also Muskeln wiegen auch was, sind sogar schwerer als Fett. Deswegen sind die meisten der Wagen sind halt so Körperanalysewagen. Mhm. Das heißt, da da wird halt mit so einer Bioimpedanzmethode gearbeitet. Also ein leichter Strom durch den Körper geleitet und spürt dann spürt man den? Nein, normalerweise. Okay. Also ich wüsste es nicht. Also ich habe es nicht gespürt und ähm, dann kriegt man halt auch mindestens noch den Körperfettanteil angezeigt und ansonsten bei vielen noch sowas wie wie äh, Knochengewicht äh, und und was was ich ja ja von den von, den, von den Knochen ja so. und ähm, interessant fand ich äh, also es gibt zwei Extremfälle die fand ich sehr also Tanita das mhm. ist ein, ein Hersteller aus Japan der äh, hat jetzt Prototyp also Vorserienmodell uns geliefert die hat elf Werte angezeigt, die an. Und das finde ich sehr spannend. Die macht unter anderem, sie zeigt nicht nur, welche Muskelmasse du hast, was viele andere auch machen, Gesicht sondern die Gehirns. bewertet deine Muskeln. Welche Qualität deine Muskeln haben. Habe ich da genauer also
0: Ob da jetzt viel Wasser drin ist. Sozusagen, oder so, oder ob du
3: welche, wie, wie stark diese Stränge sind, sozusagen, wenn du Das so quergestreift <lacht> oder längsgestreift und was kam bei dir raus?
0: Bei Nico so natürlich alles,
1: Weil du bist alles. Das ja machen
3: die Entschuldigung mit einem Ohmmeter.
1: <lacht> <lacht> genau, auch du, ne?
3: Ja, und du kannst äh, dein, da wird ja auch dein äh, metabolisches Alter angezeigt. Also wie viel du nach. Das ist ganz witzig. Also die die gucken nach deinem äh, nach deinen Werten, errechnen daraus, äh, was dein Grundumsatz mhm. ist. Und äh, das machen auch mehrere. Aber die vergleichen das mit einem Durchschnitt. Also die gucken Deine Werte, was entspricht das im Durchschnitt der Bevölkerung? Mhm. Dafür ist also eine Datenbank hinterlegt. Jetzt darfst du noch mal fragen, wie viel es bei mir war. <lacht> wie viel war es denn bei dir? 31. Und ich warte immer noch darauf, dass ich mir das im Pass eintragen lasse. 31?
2: <lacht> Aber die Danke. Frage ist, du sagst Bevölkerung, das ist die Grundgesamtheit von den Leuten. Aber die die Waage. Oh, nein, 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 sehen. nein, nein,
3: nein. Äh, äh, das ist bei der Waage tatsächlich so so strange. Du gibst die Region ein, wo du bist. Also du dir der, der oh, sagt, du du USA sag, so Hessen, <lacht> weil, Da wärst du wahrscheinlich dann. Sieb die Waage so. ist so, dass du sogar angibst, in welcher Region äh, der Welt du bist, damit die die Gravitation Ach an dem so. Punkt auch noch bewertet. Also du, ah. es gibt tatsächlich, da hat Hannover einen anderen Wert beispielsweise als München. Da muss also ganz wichtiger Tipp, wer sich die kauft, <lacht> einmal gucken. Es gibt eine, eine Ortstabelle, da muss man tatsächlich in München tatsächlich die Waage ein bisschen rücken. Die zweite Geschichte war von Withings, das fand ich sehr spannend, weil diese normalerweise ist es so, wenn du jetzt mal ein wenig viel Sport machst, mhm. dann gehen Irgendwie irgendwann... alle. Wie wie alle ja. Dann gehen irgendwann die Werte runter und dann werden irgendwann diese Wagen einfach langweilig. Ja, klar. Ist einfach so, weil irgendwann tut sich nicht mehr viel oder es, es ist wirklich langsam. Mhm. Und die Withings-Leute, das fand ich ganz interessant, die haben einfach gesagt, okay, wenn wir schon so einen WLAN-Anschluss haben, was kann man dann noch machen? Und die machen zum Beispiel ähm, eine Wettervorhersage. Wenn für du den dich morgen, Tag, Für ja. den Tag, das finde ich ganz witzig. Du kannst das Ding auch äh, verbinden über If This Then That, also über diesen Webdienst mhm. mit deinem Smart Home. Also mhm. könntest du könntest zum Beispiel machen, wenn du über eine gew unter eine gewisse Kilogramm kommst, das dann zum Beispiel... Dann spielt ja so ein Jingle ab. Jingle ab, ja. Also was hab ich mehr, was oder was so. ich viel cooler ja. finde, dann geht erst dein, äh, dein Kühlschrank vielleicht auf, oh, der mit ja. einem elektronischen Schloss oder so versehen <lacht> ist. Das wäre zum Beispiel für interessant. Ja. Und die machen auch Herzmessungen. Also die, die machen Puls, Ruhepuls und Pulswellengeschwindigkeit. Okay.
2: Also für mich klingt das so ein bisschen, als ob man dahin kommt, dass die Waage dich kontrolliert und nicht andersrum, dass du dich mit der Waage kontrollierst. Naja, es ist, du es hast ist, ja auch drüber geschrieben, Körperkontrolleure. Ja Aber man kann sich schon daran gewöhnen. So klingt das. Ne? Es
3: ist, das war übrigens das ist ganz interessant, dass du das sagst. Es gibt... Ähm, es ist ja eine ziemlich neue Geschichte, dass jetzt wieder die Wissenschaft sagt, man soll sich täglich wiegen. Es gibt, gab ja eine ganze Zeit lang, hieß es ja, täglich wiegen ganz Problem, weil ne, Orthorexie, also die übermäßige Beschäftigung mit dem Essen, ja, aber ich so. habe
0: auch gelesen, das ist gut, wenn man Na, sich Genau,
3: jetzt ist wieder diese ja. diese Sache, aber das, was du sagst, natürlich diese Gefahr ist, es gibt natürlich Leute, die sich so dermaßen dann, dann überkontrollen. Es gibt halt immer Leute,
2: die alles in Extreme treiben.
3: Ne? Wir hatten vor allen Dingen auch, das ist ganz spannend, wir hatten auch wir hatten auch wirklich äh, Testkandidaten, also wir haben mehrere Leute, hatte ich in, aus meinem äh, Familienfreundes und Bekanntenkreis, die sich da draufgestellt haben und mehrere, die dann einfach auch echt schlecht darauf reagiert haben, wenn sie dann von einem auf den anderen Tag zugenommen haben. Dann kam mhm. dann wirklich was aber ich habe doch gestern Sport gemacht, ich habe doch gar nicht so viel gegessen und so. Also es ist echt so, mhm. einige sind da ein bisschen anders. Aber sag mal, Nico,
2: gibt es da ja auch bei einigen Wagen so eine Art Belohnungsmechanismen, so nach dem Motto, hey, du
3: erreichst dann, hier steht 15,2, ich weiß nicht, ob das gute, Körperfett gute ist. Frage. Bei 14 kriegst du 100 Punkte oder ja. so? Also man darf nicht vergessen, dieses, diese Wagen selber sind relativ simpel, die zeigen dir eigentlich fast immer nur dein Gewicht und diese anderen Werte an. Was interessant ist, ist dass dahinter natürlich immer eine App ist und diese in dieser App kannst du theoretisch alles mal. Also kannst du, kannst du äh, Gewichts- Zielgewicht eingeben und 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 was aber interessant war bei dem Artikel und das ist nachher ein großer Punkt geworden ist, wie schlecht die Apps sind. Mhm. Also die Apps sind teilweise eine wirkliche Katastrophe. Es, wir hatten welche dabei, da war der BMI-Wert, der war zwar <lacht> richtig berechnet, aber der war ein, falsch eingetragen. Also da oh war Gott. dann plötzlich normal und Übergewicht war verwechselt worden. Wir hatten äh, welche, da, da kam eigentlich vorne und hinten nichts mehr hin sozusagen. Es fehlte fast überall irgendwie eine Erklärung, was ich da überhaupt an Werten sehe. Weil das ist ja auch die Sache. Ne? Ich kriege dann plötzlich irgendwie fünf Werte oder elf Werte ja. rausgespuckt. Und es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Und ich sehe vielleicht, oder ich denke vielleicht das Falsche. Und ja, also nicht ich, durchdacht. Nee, überhaupt sozusagen. nicht. Also aber das ganz ist ja viele bei vielen
0: Sachen das Problem, dass Software immer ein großes Problem ist. Und aber Fitbit und Vivings, die arbeiten ja an ihrer App. Das ist ja immer eine zentrale App, wo dann auch die äh, Werte der, ähm,
3: ja, der Schrittzähler und ja, so weiter einlaufen. Da müsste doch eigentlich inzwischen okay sein. Ja, also wir haben, man muss sagen, also Withings zum Beispiel hat wirklich eine sehr schöne App, äh, keine Frage. Ähm, da ist aber auch so zum Beispiel, da waren so Kleinigkeiten mhm. dann teilweise, dass du dann draufgedrückt hast und dann erfahren sie mehr und dann hast du draufgedrückt und dann war es plötzlich auf Englisch oder der, das mhm. Thema war gar nicht abgehandelt, worden, ist gar nicht ab, äh, behandelt worden in der App. Also es gab, glaube ich, in der, also kann man so sagen, keinen, der nicht irgendwo Probleme hatte. Es war immer irgendwo was, wo man sagen konnte, ach, das hätten, hättet ihr echt überlegen sollen.
0: Die Withings-Waage misst die auch noch die,
3: ähm, äh, die Luftqualität? Oder nee, was? das macht die nicht mehr. Das ah, ist ja. die, die, die äh, neue, das ist die neuere, diese Body -Cardio, ist halt diese Pulswellengeschwindigkeit. Da stehst du erstmal drauf, um wirklich, da hast du wirklich Fragezeichen im Gesicht. Also weil du musst dich halt messen und dann wird dir irgendwie erklärt, das ist ein ganz wichtiger Wert. Ganz viele Werte. So und dann ja. irgendwann kriegst du den nach mehreren Durchgängen und dann musst du da wirklich überlegen erstmal, okay, was soll das eigentlich heißen? Und da ist es so, dass es halt tatsächlich äh, praktisch dir anzeigt, wie verstopft die Aorta ist. Also mhm. wie 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 es ausschaut mit deiner okay, Herzgesundheit. Will man das wissen? Ich finde vor ja, allen ja, Dingen, ja, ja, interessant ist es schon, aber es ist, gebe ich ganz ehrlich zu, ein bisschen eigenartiges Gefühl, weil du stehst da drauf und denkst, oh Gott, weil, weil Gewicht, ne, wenn jetzt ein Gewicht rauskommt, dann sagst du dir, okay, dann muss ich wohl mehr Sport treiben oder weniger essen, aber was machst du denn, wenn da jetzt plötzlich ein schlimmer Wert oder du erwartest, dann vielleicht sagst, okay, was ist das jetzt für ein wenn, Wert bei ja. Herz? Sachen. Dann stehst du da und bist alleingelassen und denkst, okay, was mache ich jetzt? Und der einzige ja, Rat ist dann was für zum das Arzt. Was für
1: Sensoren sind das? Muss ich mir da acht? Gar nichts, das, das bleibt da weit. Sensoren nein, 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 du musst, stehst nur
3: mit den Füßen drauf. drauf. Der, der, die misst das über die Fußaorta. Das ist echt strange. Würde
1: ein Mediziner das auf diese Weise messen und sich auf diese Messung verlassen? Der Hammer an der Sache, ist, äh,
3: der Hammer an der Sache ist, dass es tatsächlich so ist, dass der Hersteller sagt, ja, das ist ein korrekter Wert und wir keine äh, Hinweise darauf gefunden haben, dass das falsch ist. Und, und du hast ja mhm. einige Sachen auch ähm, nachgeprüft, zum Beispiel ich hab, ich
0: die, die, bin, den Fettanteil. Bin, ja, ja,
3: genau, das ist, das, ist schon, das ist schon eine Sache, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Mhm. Das Problem ist ja, dass diese du stehst ja mit den Füßen drauf und wir wissen, Strom ne, geht nicht, autom nicht durch den ganzen Körper, sondern es sucht sich ja einen kürzeren Weg und wenn du jetzt halt Strom durch den Körper schickst, also diesen, diesen sehr, sehr, sehr schwachen Strom, äh, dann äh, kommst du halt nicht an alle Stellen des Körpers. Deswegen gibt es ja auch so Multisegmentwagen, wo du noch was in der Hand mhm. hältst. Und die Frage, die ich mir dann halt gestellt habe, ist, was ist, welche Aussagekraft haben noch diese Wagen, wenn du da mit nur den Füßen draufstehst? Und deswegen hab, bin ich dann halt zu einer Pro mit einer, zum Arzt gegangen und habe eine professionelle Waage auch ausprobiert, mhm. habe das durchmessen lassen. Das ist schon sehr, sehr, sehr strange. Also, ähm, also, also genau, meinst du? Ja, man muss aufpassen. Also diese 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 Messung bei der beim Arzt ist halt was ganz anderes. Da kriegst du wirklich für deine Arme, für deine Beine, für alle Teile wirklich getrennte Werte. Mhm. Und dann merkst du, dass diese Wagen tatsächlich nicht in dem Sinne schlecht sind, weil sie sozusagen so, vor allen Dingen deinen Rumpf abbilden. Mhm. Also es gibt einen Wert, den kannst du, es gibt so hast vielleicht schon mal im Internet gesehen, es gibt so, so Bilder, wo man sagt, okay, so sieht jemand aus mit 11%, mit 12%, mit 13%, 14% und so viel Körperfett. Das kommt recht gut hin. Mhm. Wenn du jetzt so eine allgemeine Messung hast, dann ist es so, dass ich, kann ich ja verraten, also äh, das war halt bei mir 8,4%. Mhm. Ja, aber das habe ich natürlich nicht am Bauch. Weil mhm. wenn ich 8,4% Körperfett nur am Bauch hätte, dann würde ich natürlich irgendwie, weiß ich nicht, Schwarzenegger, <lacht> wie viel hatte der? Also das ist bei mir definitiv mehr. Mhm. Und ähm, das kommt einfach so, weil sich das verteilt beim Mann zum Beispiel sehr stark eben halt auf diesem Bauchbereich. Ja? Um, ja ein bisschen. <lacht> bei einigen, bei einigen. Okay, okay. Ähm, und das bilden die, finde ich, ganz gut ab. Also da kannst du wirklich sagen, da kommt dann Wert raus, wo man sagen kann, ja doch, das kann, da kann ich mich wirklich mit, also es, es war ein, ein, zwei dabei, wo man gesagt, gesagt hat, naja, das kein Hat Jetzt ist die Frage, du hast die Dinger getestet, würdest du die auch privat weiter nutzen? Nutzt ja. du sie privat? Ja. 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 Also es ist, ich finde persönlich, man muss sich da nicht verrückt machen und das ist sicherlich so eine Geschichte, dass ich auch manchmal schmunzel, wie das dann ist, wenn, 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 wenn da so Werte rauskommen, die sich dann die dann so schwanken. Kann man auch nicht immer nachvollziehen, wo die Schwankung herkommen, aber insgesamt finde ich es halt Gut, in welchem 15. Bereich spielt sich das preislich ab? Die waren in der Regel von 100 bis 200 Euro. Wir haben allerdings auch ein Modell äh, für 30, 40 Euro dabei, hm. weil wir einfach wissen wollten, wie die sich schlägt. Die hat bestimmt eine tolle App, ne? Die hat, die hat leider genauso wie aber auch ein Modell für 100 Euro äh, nur das Gewicht gemessen da mhm. fängt schon an und das Lustige an der da war dass sie einfach immer falsch war aber dafür <lacht> aber aber so konstant falsch dass du sie wieder benutzen konntest ah, du, wenn schön. du wusstest okay Oh Gott. Den Korrekturwert. Den Korrekturwert hast du dir einfach einmal gemerkt und dann ging das. Wie also die genau sind denn die? Kilo, Liegen die ein Kilo, oder? Kilo daneben? Nee, die ist, sind oder die teilweise sehr genau. Also man muss zu. Nee, nein, 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 nein. nein. Also äh, die zeigen, äh, erstmal die Anzeige ist bei 6 von 7 auf 100 Gramm und genau, also die Anzeige jetzt, und die äh, bei der Tanita auf 50 Gramm und nein, oh. nein, also äh, die, die Abweichung, wir reden hier um ein paar hundert Gramm nicht hm. über Kilos. Also, wenn überhaupt, da waren viele dabei, die komplett mit der, mit der mitgekommen sind, was bei der, bei der großen professionellen Waage war. Was ein Problem ist, was ein großes Problem ist bei den, bei und da habe ich auch versucht, ein bisschen immer, bin ich immer drauf eingegangen, das ist, dass die Fehlbedienung sozusagen, ähm, leichter, also, du, du, kannst ja diese Profiwagen, die stehen, die sind fest installiert beim Arzt, die stehen da in der Ecke, da stehst, du, stellst du dich drauf. Diese hier neigst du zum Beispiel dazu, die da mal rumzuschleppen. Und wir hatten, dann ist sie nicht ganz gerade oder so. Ne? Dann ist sie also. teilweise nicht ganz gerade oder so. Und was aber ganz lustig war, ist, dass wir eine dabei hatten, wenn du die hochgenommen hast, dann ist die sozusagen angegangen, intern. Und dann hatte sie ja keinen Bodenkontakt mehr. Und dann haben aber trotzdem die Sensoren angefangen zu messen. Also praktisch null in der tabiert, Luft. Ja. Auf null, genau. Und wenn du sie hingestellt hast, hat sie ihr eigenes Eigentlich, Gewicht ja. gemessen. Und Wenn du okay. dich dann draufgestellt hast, ja. hast du dein Gewicht plus mhm. das Wagengewicht gehabt. Weil sie es aber nicht angezeigt hat, ist dir das überhaupt nicht aufgefallen. So, wenn du aber wieder runtergegangen bist und hast es nochmal gemacht, dann hat sie plötzlich, weil sie, weil du runtergegangen bist, hat sie irgendwie gemerkt, hä, stimmt ja irgendwas nicht, das müsste jetzt ja auf Null stehen, der ist doch gerade runtergegangen. Dann, wenn du nochmal raufgegangen bist, gab's so ein, so ein, so, ein, so ein, äh, wurde so ein, so ein Fehlerkorrektur gestartet und dann hat sie das Richtige angezeigt. Das weißt du nicht. Und bei, bei Amazon, bei solchen Bewertungen steht dann ganz häufig, die Waage zeigt nur Mist an. Ja, klar, weiß man ja auch nicht. Wenn du so durch die Gegend steppst, zeigt sie das auch. Weil du, eben nicht wei weil du eben sagen musst, diese Waage darfst du definitiv nicht um die Welt schlagen. Martin, hast du dich schon
0: gewogen, nachdem du so viel auf der Gamescom rumgelaufen bist? Hast du
2: abgenommen? Danach natürlich nicht. Ah, okay.
3: Davor, Davor und danach wäre es so wichtig gewesen. <lacht> ja, jetzt
0: ist vorbei. Ich mich auch, ich, ich wie ich viel also
2: wiegen so wir denn alle? Nee, bevor wir jetzt? <lacht> nee. Also wir wiegen, glaube ich, gleich, ne? Falls dieser Wert hier stimmt. Müssen die Leute das Heft kaufen, dann Was wissen wir es. Das ist 25 Kilo. Oh, ja,
0: nee, ich oh, glaube ja, hier, genau. ne? Wenn ihr wissen wollt, wie viel Martin Fischer und wie <lacht>
3: Also erstmal Nico
2: Jura, glaube ich, ne? <lacht> Ich sag da jetzt gar nichts zu. Wir, <lacht> wir haben
3: da ja viele verschiedene, von vielen verschiedenen Leuten, die werden. <lacht> ja,
2: ja, ja. <lacht> Unser Schwergewicht ist Kino, da will mir jetzt bestimmt eine Frage stellen. Ne? Ja, ich wiege so um die 70 Kilo. Ja, stimmt. <lacht> ab, ab wo?
0: <lacht> nee, ähm, Gamescom. Ja, cool, ne? Du warst ja auch, auch da. Überleitung versucht. Ja, ich war auch da, ich bin gerade erst äh, mit dem Zug. Bist äh, du mit dem angefangen? Wagen zurückgefahren? Äh, nee, mit dem Zug. Ach so. Das jetzt auch schon wieder Alter, deine Wortspiele
2: sind doch auch. Aber du hast gesehen, ich habe dich angeguckt, ich hab's auch nicht verstanden.
0: <lacht> Ligastenika äh, wortspiele Ich weil versuch's heute mal. geschrieben. Ja, aber Gamescom. Ja, wir waren ähm, da, ne? Wir waren da. Eine also, bunte, tolle, große Messe.
2: Wie war ja. dein Eindruck
0: dieses Jahr? Ähm, ich bin erst das zweite Mal da gewesen. Ich war jetzt zum allerersten Mal an diesem ähm, Pre- Messetag, also an dem Mittwoch. Fachbesuchertag. Fachbesuchertag. Und ähm, das, ich wusste gar nicht, dass der Rest dann einfach zu ist. Ich habe es gar nicht verstanden, weil diese oder die großen Hallen, die sind dann gar nicht aufgewesen an dem. Ich rede jetzt von dem Mittwoch. Ja die waren auf. Oder habe ich die noch nicht gefunden? Ich glaube, oh du Gott. hast die nicht gefunden. Dann frag mich doch. Ich ja. habe die Heim gefunden. Aber hast gefunden. Aber eigentlich hat man sich sowieso die ganze Zeit in diesem Business-Bereich aufgehalten. Ja, wenn man weil Termine die hatte. Ne? Also es gibt ja in
2: Köln so einen freien Bereich und einen Business-Bereich, wie es bei fast jeder Messe ist.
0: Und, und da war das so gespielt, ne? Also, dass die, ja. dass die Hersteller hatten dann einmal so einen schönen prunkvollen Stand, wo man sich anstellen musste. Und dann hatten sie noch mal so einen kleinen so Stand. resale bei Stand.
3: Planet
2: Resale. Ja, bloß da geht es halt um Demoräume. Räume der Resale ist sogar noch bunt dagegen. Ne, Echt? Ja, absolut. Ja, ja. Äh, ja, was waren denn deine Highlights? Highlights ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich war ja auf der Game Developers Conference und auf der Gamescom einen Tag. Mhm. Game Developers Conference sind zwei Tage vor der eigentlichen gamescom Entwicklerkonferenz -Entwickler wo die ganzen Spieleentwickler da sind und über Neuheiten reden. Ähm, da waren die Highlights, und um da mal anzufangen, neue Schnittstellen, Vulkan, Direct3D12, was ist eigentlich passiert innerhalb der letzten sechs Monate? Vulkan wurde ja Anfang des Jahres gelauncht ähm, und da haben sich die Entwickler relativ begeistert gezeigt. Und da waren natürlich noch so ein paar alte Haudegen da, wie John Romero, falls das jemand noch was sagt. Ja, der Quake-Entwickler Quake und Doom-Entwickler, der mit seinen polangen Haaren erzählt hat, wie die schönen Zeiten damals waren. Und er war WoW-süchtig, äh, habe ich gelesen. Das wusste ich gar nicht. Ja, ich habe mir erst überlegt, schreibst du das jetzt in die Meldung rein oder nicht? Der hat gesagt, also John Romero ist halt ein Charakter, der war bis 96, 97 erfolgreich. Der hat halt mit It Software ein relativ kleines Team von weniger als zehn Leuten. Commander Keen, Programmier, Doom, Würfelstein,
0: und ich meine, das da war natürlich Riesenhit. Ja, auf jeden Fall. Äh,
2: Und dann war er irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Er hat dann Daikatana, Katana, falls das noch jemanden was sagt, gemacht. Das ist, naja, von den Kritikern halb zerrissen worden. Und dann war er auf einmal weg. Und er hat auf der äh, Developer-Konferenz so nebenbei erzählt, ja, äh, World of Warcraft sei eines seiner Lieblingsspiele gewesen. Das habe er über Jahre, werktags jeden Tag mehr als sechs Stunden und Wochenends jeden Tag mehr als zwölf Stunden. <lacht> oh, wenn mitkocht, er das selber erzählt, wo okay. ich dann als Journalist saß und dachte das erklärt einiges. <lacht> aber sehr sympathischer Charakter, absolut. Ja. Ähm, ja, und er hat dann halt auch noch so, so Geschichten erzählt. Äh, Quake 1 wurde ja damals verschoben, da haben sich ja die ganzen äh, Spieler sehr, sehr aufgeregt, weil das ein Riesentitel war. Erstmals echtes 3D, du konntest um die Gegner rumgehen. Du ja oben und unten gucken, das ging aber ja du dumm. Oben und nicht. unten gucken, genau. ganz genau, mit der Maus. Ne? Und da hat er erzählt, warum das eigentlich verschoben wurde. Jeder hat gedacht, die sind irgendwie nicht fertig geworden oder so, aber es lag an Trent Reznor und den, äh, der lizenzierten Musik für Quake 1. Die waren ja absolute Fans oder sind mhm. absolute Fans. Die haben gesagt, die haben halt Doom immer im Todbus gespielt zwischen ihren Auftritten mit vier großen Rechnern mit Röhrenmonitor. Oh, und id Software hat sich total geehrt gefühlt, dass die die Musik tatsächlich machen wollten, haben aber sehr unterschätzt, dass sie zwölf Unterschriften brauchen, weil sie die lizenzierte ich Musik hab. halt haben wollten. Ne? Oh, Deswegen hat sich Quake 1 verschoben, sagt John Romero. Aber okay, mhm. das, äh, das war die GDC. Ähm, viele andere Dinge auch noch passiert auf der Gamescom, mein Highlight, ist relativ schwierig zu sagen, weil die Gamescom halt die größte und wichtigste Messe ist und so vielfältig ist. Ist sie wichtiger als die E3? Ja, weil ich aber hatte mit irgendwie großem finde Findest so. Ich ja. hatte echt
0: das Gefühl, dass für die Sachen, für die ich mich interessiert habe, dass die alle erstmals auf der E3 gezeigt worden sind und auf der Gamescom dann einfach nochmal. Also, dass die zwar von den Besuchern und so äh, Durchaus riesig groß ist, aber das äh, ist so an Innovationen oder so, das zeigen die Hersteller doch lieber auf der
2: E3. Sagen wir so, also die E3 ist ja, würde ich sagen, primär eine Fachmesse. Ja, die genau. Gamescom ist so eine Art Konsumermesse. Das ist zwar auch Fachpublikum vorhanden, ne? wir haben ja gesprochen, Business Center, Pressebereich, Businessbereich, aber bei der Gamescom ist der große Unterschied, bei der E3 werden Trailer gezeigt und es wird gesagt, hier, das kommt dieses Jahr. Und bei der genau. Gamescom kannst du die Titel echt mal anspielen. Und ja, zwar nicht okay. nur als Fachbesucher. Mhm. Und das ist halt dieser große Drive, äh, den die Gamescom auslöst. Deswegen kommen halt unfassbar viele Leute jedes Jahr. Mhm. Letztes Jahr waren es knapp 350.000. Dieses Jahr haben sie gesagt, vielleicht knacken wir sogar die 400.000. Und wer jemals auf dem Kölner Messegelände gewesen ist, weiß, dass das eine ganz schöne Zahl ist für dieses Gelände. Das ist ja. Heftig ich habe heftig voll gewesen, aber ich muss sagen, dass ich das
0: von der von der Stimmung her und von der Atmosphäre viel angenehmer finde als jetzt sagen wir mal ja muss man keine Namen nennen, aber so Ach, Business ruhig, ein ja sowas wie C-Bit, früher C-Bit ist ja jetzt eh nicht mehr so voll sagen wir mal CS ist auch eine reine äh, Business- und Journalistmesse. Da sind ja eigentlich kein offizieller da, ist nee, da kein, kein offiziell nur ja. Und dadurch, dass da so viele junge, begeisterte Leute sind, finde ich, und auch die, die Gamer, die haben ja immer so einen so Ruf, der potenziellen Amokläufer, aber in Wirklichkeit sind das, das, ist genau ja das ganz Gegenteil, ne? nette, ja, genau. höfliche, <lacht> <fast lacht> nette, schüchterne Leute. Normale Menschen. Und irgendwie ist so die, die Grundstimmung da ganz angenehm. Also jeder, der dich anrempelt, entschuldigt sich und alle sind so lieb und nett und so. Und, und natürlich die, die, die Verkleidungen sind natürlich auch lustig.
2: Wollte ich gerade sagen, du warst letztes Jahr ja da, ne? Und da, letztes Jahr hat man so viel Cosplay gesehen, so viele coole Ach, Kostüme. ja doch auch, oder? Ach, aber viel weniger. Diesmal durften sie auch Durch keine die, Scheinwaffen mehr die, mit. So sieht das nämlich aus. Die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die dieses Jahr äh, in Kraft waren, ah, die, die waren übrigens ja nicht so schlimm waren. Nee, das ne? war ja lächerlich. Du äh, kamst also rein und dann haben sie einmal kurz in, einen, in deine Tasche
0: geguckt. Ich hatte immer ziemlich viel in der Tasche und sie haben nicht mal alles ausgeräumt, sondern haben da wirklich nur reingeguckt, ob da so eine Bombe drin ist und wenn nicht, war okay. Nee. Ja? Haben sie oder? die Standardbombe drin? Haben sie bei oder? dir genau
2: geguckt? Die haben bei mir genau geguckt. Ah, weil du ähm, böse aussiehst. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ja. Auch schwarzes Hemd <lacht> ähm, Aber du darfst ja nicht vergessen, du warst zum Fachbesuchertag. Nee, ich war,
0: ich war, heute ja, äh, gestern ja auch da. Ach so, okay.
3: und dann ging das auch.
2: Okay, fand, und das ging super schnell
3: alles. Ich, also ich weiß, mit den Fach, Fachmessen oder Fachmessen für Fachbesucher, was ich halt ein bisschen problematisch finde, ist bei diesen Publikumsmessen sieht man manche Sachen dann einfach nicht vorne, sondern doch nur hinter verschlossenen Türen. Also mhm. nach meiner Erfahrung, ich bin ja auch immer auf solchen und solchen Messen und ich finde halt auf der CES wirst du nicht so sehr ein Hinterzimmer gebeten. Also das finde ich zum Beispiel auf der IFA ganz extrem, dass es zwar vorne einen tollen Bereich gibt, irgendwie mhm. Publikumsgeschichten, aber ganz gerne mal dann gesagt wird und hier hinter, hinter den Kulissen ja, ja zeigen wir ihnen noch dies und das. Das finde ich halt ein bisschen anstrengend. Also gut, das ist jetzt aber für Journalisten eine andere Geschichte. Fürs Publikum finde ich natürlich, ist das, ist das also wenn du überhaupt normales Publikum hast, ist es äh, tatsächlich teilweise interessanter. Bei CS wirken die manche Leute dann wenig begeisterungsfähig. Also ja, ein das sind abgestimmt. also Business leute ja, ja, die genau, auch ja. so
0: ellbogen so ein bisschen so äh, das ist der Roden. Äh, ja, und seriöser, ja. ne? Ja, ja gut, Häufig auch so Einkäufe finde ich hm. das nicht, wenn die Leute so äh nee, das so meine ich nicht, aber sind, halt, sind halt nicht Aber die, Gamers, ist die, so die Gamer, die finde ich, wenn man also jetzt kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber wenn man sich da auf der Messe äh, aufhält, dann hat man echt das Gefühl, dass Gamer dass das ein ganz angenehmer Menschenschlag ist, eigentlich. Dass das so wirklich nette ist. ja Menschen auch ein riesiges
2: Biotop. Es gibt die Leute, die wollen irgendwie, die gucken sich Mobilspiele an oder Nintendo, so diese ganzen Sachen, die eher so kind, kindheitsgerecht mhm. sind. Es gibt die E-Sportler, auch ein Riesenthema auf der mhm. Gamescom. Ne? So neue Titel wie Overwatch zum Beispiel. Äh, Wer jemals auf der Gamescom war, weiß das. Da stehen dann auf einmal irgendwie 300 Computer. Die sind alle voll und eine Riesenschlange. Mhm. Äh, ist ein Riesenthema geworden. Ähm, also kompetitives Spielen. Ähm, VR ist auch noch ein kleines Thema, glaube ich, gewesen auf der Gamescom. Nee, die Tagesschau, habe ich gelesen, war <lacht> das ein Riesenthema. Ja, die Tagesschau hat nur VR gesehen, das stimmt. Komischerweise. Ähm, da reden wir gleich, drüber. Aber
0: da reden du wir jetzt gleich doch, drüber. Du hast noch keinen einzigen Spielnamen genannt. Das stimmt. Außer du mich abgelenkt. und Doom. Ähm, und von B -B. den
2: normalen, äh, großen Titeln finde ich ist nicht mein Highlight, aber interessant finde ich immer noch Civilization 6, mhm. was ja bald kommt. Ähm, da bin ich aber tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil Civilization, man braucht, ist Krankheit ein bisschen an Innovation. Ne? Also ich spiele teilweise... Ich, ich spiele alle paar Jahre immer mal noch Civilization 1 und denke, das eins. ist immer ja, ja, eins. 1. Nee, 1 okay. ja, ist ein bisschen mehr retro. Okay. Äh, und, und viele Mechaniken heutzutage... Also die basalen Mechaniken sind halt immer noch die gleichen. Das ist halt der Punkt. Ne? Und bei Civilization 6 sagen jetzt die einen, oh Gott, die Grafik die sieht ja aus wie ein Mobilgame. Also da wird sich dann zeigen, steckt wirklich mehr dahinter. Mhm. Ähm, dann gab es noch Dishonored 2. Vielleicht hat das einer von euch das, den ersten Teil gespielt. Der erste Teil war grandios, fand ich. Beim zweiten Teil, den habe ich mir angeguckt, da bin ich ein bisschen skeptisch. Ja, echt? Ja. Also ich, ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gespielt, habe mich da sehr
0: drauf gefreut und ich bin nicht warm damit geworden, weil es war mir zu schleichorientiert. Ja. Der zweite, der, der sieht actionlastiger aus. Ja, genau. Und, das, und ich finde auch die, die Artdirektion schöner. So also, Steampunk-mäßig. Ja, ich finde das, also ich finde, das sieht fantastisch
2: aus. Nein, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, finde ich ja, nicht. Mal sehen. Finde ich ziemlich, naja, egal. Also ähm, findest die Grafik schlechter als beim ich, ersten? Naja, schlechter als beim ersten will ich jetzt nicht sagen. Ja. Der Grafikstil selber ist okay, aber so die Detailfülle, die man erwartet, da hätte ich schon ein bisschen mehr mir naja, gut. Okay. Aber das ist ja wieder eine andere Sache. Das ist ja Gameplay Bethesda, ist ja wichtig. Ne? Ist, dass das Bethesda, ja. ist
0: das die gleiche Engine, die auch bei Skyrim und Fallout 4 verwendet wird? Oh, weißt da du fragst du mich
2: jetzt was. Das Habe ich mich nämlich glaube gefragt, als ich an dem Stand vorbeigelaufen bin. Ich habe mir selber nicht sicher, gespielt. das weiß ich nicht. Aber es gibt noch Prey, auch mhm. von Bethesda. Ähm. Das ist richtig cool. Also es ist ein normaler 3D-Shooter, first person, spielt allerdings im Weltraum an einer Weltraumstation und die haben viele coole Ideen, wie so eine Klebekanone, da kannst du dir dann deinen Weg irgendwie bahnen mit dem Ding. Kannst ja, Aber Weltraum-Shooter in einer Weltraumstation? Das ist ja neu. die Story. ist schon leicht ausgetreten, da habt ihr recht. Ja. Aber so wie sie es präsentiert haben, die Möglichkeiten, wie damals zum Beispiel bei Half-Life 2, da hat man mhm. auch gesagt, ist auch nur ein Shooter, aber du hast so viele Möglichkeiten, du kannst mit der Physik spielen, deinen Weg dir bahnen, das dass die jetzt Prey so ein bisschen wieder aufleben Kommt aber du? erst 2017. Ja. Da bin ich ja gespannt. Da bin ich auch gespannt, genau. Ähm, was ist denn dein Highlight gewesen? Bevor ich jetzt noch weiter erzähle. Ich habe ja noch ein paar. <lacht> <Yes>, Battlefield 1 ist ja South auch
3: cool. Park, die ja, aber, neue Folge. Aber
0: wir hören jetzt, ne? Battlefield 1, Dishonored 2, ähm, Prey. Das sind alles First-Person-Overwatch. First sind alles Shooter. Das sind alles Shooter, die auch bis auf Prey kein Original... Dings haben, sondern das sind, also Battlefield ist ja jetzt der wievielte Teil, also wo ist Battlefield 1? Battlefield 1. Ja, ich glaube, der, der vierte oder so, ne? Ja, und ähm, das muss ich sagen, dass mich, das auch, dass mich das mega stört. Also, dass so die ganz großen Sachen, über die alle reden, das ist alles immer wieder aufgeblasener Kram. Vom Kino lernen heißt Siegen lernen. Ja, genau. Ich meine, das ist doch, Entschuldigung, das
1: Natürlich, ist doch genau du, das,
3: was du beim Kino genau hast.
0: Aber gibt es keinen solchen,
1: solchen neuen Hit wie, wie Portal damals, wo man plötzlich vollkommen neue Spielmechanik,
0: vollkommen neue Spielführung hat? Aber ihr dürft euch. Äh, das gibt es alles nur im Indie-Bereich. Das wollte ich gerade sagen. Das war nämlich so ein bisschen mein Highlight, dieser warst du da auch diese indie arena booth nee, in halle 10 nee, das war nicht. das war ein so eine riesengroßer stand wo indie entwickler alle so einzelne stände haben und das war wenn du dich für kreative spiele äh, interessierst, war das eine offenbarung weil da war das war alles total unterschiedlich und kreativ und alles neue ideen und das fand ich tausendmal besser als diesen ganzen Triple-A-Kram, äh, muss ich sagen.
2: Naja, was heißt Triple-A-Kram? Ich bin auch ein großer Fan von Indie-Spielen, aber zum Beispiel darf du dich halt nicht täuschen lassen. Overwatch hat in den zwei Monaten 500 Millionen Dollar Umsatz generiert. Mhm. In zwei Monaten. Das muss man sich halt auf die Zunge zergehen lassen. Und ist eben ein Spiel, was in den Bereich E-Sports geht. Also ein normaler Shooter ist das halt nicht. Ja, So einfach kann man das nicht sagen. Und selbst Call of Duty, die Rail-Shooter hätte ich was gesagt, die verkaufen sich halt auch noch wie geschnitten Brot. Mhm. Ne? Also die Branche macht das ja nicht, weil sie irgendwie die Leute mit langweiligem Zeug füttern will, sondern weil die Leute das kaufen. Ja, Johannes, wie viel Zeit haben wir noch? Du Du schaust so mit den Hufen. Noch drei Minuten. Bitte, wir haben gerade angefangen, angefangen zu reden. Ja, ich wollte gerade.
0: Okay, dann müssen wir jetzt einmal über VR reden. Also in der Tagesschau habe ich ja gesehen, ja. dass VR das Hauptthema war. Du siehst das nicht so. Nö. So. Okay, das, war das waren jetzt, wir haben
3: jetzt noch zwei Minuten. Also ich kann ja 35. einmal sagen... Ähm, also
0: PlayStation VR steht ja vor der Tür. Ich das kann man sagen. Ja sagen. da Das ist, das also da bin, das da. ist mein, mein persönliches Highlight. Also ich war natürlich bei Oculus und HTC und so und da Gibt es im Prinzip nichts Neues, also das ist echt.
3: Das muss ich, ich auch sagen. ein Kostenproblem, bei aller Absolut. Liebe. Wer kauft denn das? Ja. Das ist, also, diese PlayStation-Geschichte, das ist einfach noch, das kann ich mir ja, noch irgendwie vorstellen. Und vor allem, das sind aber richtig
0: gute Sachen. Also, ich habe, ähm, und was ich besonders toll finde. Was denn dein VR-Spiele-Highlight bei der PlayStation? Äh, Bound. Das Bound, ist ja. so ein Indie-Spiel aus Polen oder Tschechien oder so. Das ist jetzt auch gerade in der normalen 2D-Version rausgekommen und das hat aber jetzt schon PSVR-Modus, aber. Das gibt die Brille ja noch nicht. Und das ist das schönste VR-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Das sieht so geil aus. Also es ist so, man tanzt. Also man, die Spielfigur ist eigentlich so ein, so ein uh, Jump and Run letztendlich. Und uh, die Figur ist so eine Balletttänzerin, die sich. Das ist einfach total toll Da konntest und, du dich sofort so. identifizieren.
3: <lacht> habe ich verstanden. <lacht>
0: ähm, nee, das ist toll. Und ähm, ansonsten bin ich sehr beeindruckt davon, wie mutig Sony ist, dass die. Ähm, eben nicht auf so altbewährte Sachen setzen. Das haben sie auch. Ne? Sie haben auch so sowas wie Rigs. Das ist so ein, so ein Team-Shooter mit so Mechs. Der ist, spielt sich relativ konservativ. Ist aber auch toll. Aber dass die gleich von Anfang an so ein Riesenportfolio raushauen mit so abgefahrenen Sachen, die wirklich... Aber Sie müssen ja auch Geld reinstecken, aus. das Ding
2: kostet 400 Euro, ne, die Brille? Das muss ja, man ja aber einfach guck mal, dazu sagen. bei
0: normalen konsolen äh, was war, wie viele Spiele gab es zum PS4-Launch, weißt du das noch? Das war nicht eine viel. Handvoll. Ja. ja, schon ein bisschen mehr als eine Handvoll, aber, aber... Aber nicht viel mehr und wenn ich das jetzt richtig überschlage, die haben die Liste noch nicht, da sind sie noch am Fallen, aber es wird definitiv also, 20 mindestens wird es direkt zum Launch gehen. Das, das ist, ist übrigens viel. die
2: Gefahr, diese quantitative Einordnung, von wegen, oh, mhm. das ist genau wie beim PC-Gaming, VR-Gaming mhm. der Fall. Da ist, oh, im Steam gibt es so viele VR-Titel. Wenn du dir die Dinger anguckst, ja, das sind kleine dann sagst Experimente, du, ja. meine Güte, ich, ich hab, nach zwei Stunden habe ich alles gesehen. Mhm. Ne?
0: Das ist aber bei PSVR nicht so. Das sind alles Full-featured-Spiele, die, die groß und lang sind. Und das ist, also ich bin echt gespannt, wie sich ich, das. Ich bin wird.
3: deshalb aber auch gespannt, weil ich sehe es halt auch, ich sehe es wie du, dass es interessant ist und dass ich da das am ehesten sehe. Ich also meine,
0: du hast doch eine PC, ne? die schon vorbestellt ist. Ja. Ah, ich auch. Ähm. Du auch bestimmt, ne? Ich habe keine
3: PS4. So. Ähm, aber, aber die. Trotzdem muss ich sagen, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder erlebt habe, dass Sony irgendwelche Sachen, sei es Kameras oder irgendwelche hier und wir machen jetzt was mit Lampen mhm. und das wird ja alles immer super, genau Move alles super toll beworben äh, hat und dann irgendwie hat ziemlich unter den Tisch fahren lassen, wenn es nicht sofort wahnsinnig abgegangen. ist. Ja, aber
0: ich meine, war. ich meine die, die 100, Also hast du eine PS4? Sorry, Nein. dass ich hab dich gerade <lacht> gar nicht gefragt. Okay, also wir haben über 100 Spiele in der, in der Entwicklung und da habe ich gesagt, ey sag mal, habe ich auch gesagt, ist das nicht überfordert ihr die Leute nicht? Und dann haben die gesagt, ey das haben wir auch noch nicht erlebt, aber die Spieleentwickler, die sind so Feuer und Flamme, die sagen, ich, also er hat mir, also der einer der Hauptmenschen da von von PSVR hat mir erzählt, äh, dass ein Entwickler gesagt hat, oh, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass sowas innerhalb meines Lebens noch möglich ist. Und die sind alle, die entwickeln alle wie die Wilden.
3: Und Sony sagt natürlich, ja, cool, macht. Dann habe ich aber noch eine Anmerkung und zwar, dann hoffe ich aber, dass die es alle genauso gut hinkriegen wie die Top-Leute. Weil wir erinnern uns alle daran, als die Wii rauskam. Ich mhm. weiß es noch. Diese ganze Controlling-Geschichte und oh, was ist das Wii super. Sports. Wii Sports. Wir waren mhm. alle begeistert. ja. Und dann kam wie lange irgendwie, ging das? Wie lange,
0: wie da, lange das war es ja halt? gar
3: nicht. Sondern das Problem ist halt, wir haben dann irgendwie Titel gekriegt von anderen und da stellte sich dann raus, ja, die haben leider die das nicht so, nicht, die ja. nicht so im Griff, die Steuerung nicht so im Griff. Am war Ende dann war, war Wii Sports immer noch mit das Beste. Genau, ne? und dann hattest ja. du plötzlich, hieß es, ja, die Apis werden ja nicht immer freigegeben und die also es gab tausend Begründungen und es stellte sich aber nachher heraus, da waren etliche Spiele, da hast du irgendwie rumgefuchtelt und das war mehr Zufall, ob du das da irgendwie getroffen hast. Es hatte nicht diesen Kick, was und, du schon gesagt Martin, hast, von den ersten Spielen. Du meinst, also du, du könntest dir vorstellen, dass VR komplett
0: äh, in der Versenkung verschwinden könnte, genauso wie...
2: Wie, also, also ich Kontrolle? bin natürlich auch kein Orakel, mhm. äh, aber ich kann, mir, ja, ich kann mir vorstellen, dass in zwei, drei Jahren VR natürlich noch existiert, aber als kleines Nischenprodukt. Ich bin, mir, ich bin sehr skeptisch, ob VR überhaupt Mainstream gehen wird. Ich glaube es nicht. Okay. Ich aber da schon. können wir, das ist jetzt mit drei Minuten ein bisschen schwierig, da ja können so wir wirklich eine VR-Sondersendung ich würde so. jetzt
0: gerne mit dir wetten, weil die Leute hier in der Redaktion gibt es ja so viele Anti-VR-Leute. Ja. Ich würde, aber, ich, wie, aber ich, auch. ich
2: hätte vor drei Jahren mit dir über
0: 3D Stereoskopie wetten sollen. Ja, ja. habe ich auch schon gesagt. Aber, wie, aber was, was, man kann das so stellen. Ich meine, wie Dreh ich doch noch nicht mal das definiert Erfolg, ne? Also ich meine, ne, da müssen wir uns mal was überlegen. Das machen wir dann öffentlich und der Verlierer darf dem anderen in die Haare schneiden. Oh, da freue ich mich. Drauf. Aber da habe ich auch lange zu tun. Ja. Alles klar. Ich höre hier schon aus der Technik, dass dir ja, Schön äh, überzogen, <lacht> fast so. Genau, Nico darf ich, nicht mitwählen. Ich darf nicht mitwerten. Aber du bist auf meiner Seite, ne? Yes. Aber Okay, schnell, alles klar. Dein
2: ja. Schnell noch reinbrüllen. Na
0: ja, ähm, ja habe ich gesagt, Bound. ja Bound? Ja. Okay. Achso, du hast ja die Hallen nicht gefunden. Alles klar. <lacht> <lacht> alles klar. <lacht> <lacht> äh, Schizikowski, schönes Wochenende. Ähm, ja, ciao, ciao. Spielt schön VR. <lacht> kauft unsere... <lacht> Scheiße, Was? Das, hört das hier auch
2: schon Hefte? So, hast du die jetzt falsch umreicht? Ja, genau. habe ich extra. Alles klar. <lacht> so. K -K -E. Ciao.